0: Chwała niech będzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Cieszę się, że jestem tutaj na tym miejscu. Jest to dla mnie błogosławieństwo. I cieszę się, że mogę usłużyć Bożym Słowem. O czym chciałbym dzisiaj mówić? (śmiech) Otóż w swoim chrześcijańskim życiu, kiedy mam kontakt z Wami, z wieloma innymi osobami, Ludźmi, którzy, można by powiedzieć, są ludźmi księgi. Przewijają się takie dwa stwierdzenia. Bardzo często musiałem się w końcu nad tym zastanowić, przemyśleć to. Pierwsze, oczekiwanie na Boży cud jest bardzo ważne. To oczekiwanie. A drugie, Bóg wszystko może, ale tak naprawdę nie musi nic robić. Ważne, aby przeżyć życie właściwie pobożnie. Chciałem, żebyśmy się zastanowili chwilkę nad tym, która z tych zdań jest właściwe i w jakiej skali. Myślę, że znajdziemy zwolenników jednego i drugiego. Zastanowiłem się na tym mocniej i chciałem kiedyś powiedzieć o każdej z tych rzeczy osobno, ale tak naprawdę się nie da, więc będę mówił naraz o tych dwóch rzeczach. Mówi się o nas, że jesteśmy y, uczniami Chrystusa, tak? Jeżeli on, jest uczy, znaczy jeżeli on jest nauczycielem, nas uczy, prowadzi i tak naprawdę my musimy się nauczyć albo powinniśmy się nauczyć. Tak jak chodzimy do szkoły i chcemy na przykład zostać dobrym lekarzem, więc jakiś super wykładowca mówi różne rzeczy, a ty masz to pojąć, zrozumieć i umieć to stosować. Właściwie to za, słowo zastosować. Nie, nie przejmować się... Teorią, tylko tak naprawdę, czy jesteś w stanie to wykorzystać. Czy Jezus czekał na wykonanie obietnicy? Czy w coś wierzył? Zobaczcie, jak Jezus prowadził życie. Przez trzydzieści parę lat był w cieniu. Tak naprawdę nie wiemy wiele o tym czasie, oprócz tych paru proroct, tak nie spotykanych wielkich proroctw, natomiast tak naprawdę On żył w cieniu. Można by powiedzieć, że czekał na coś, tak? Na swój czas. Czyli oczekiwanie jest dobre tylko do czasu. No i muszę też powiedzieć jedną rzecz, że my za dużo, my za często czekamy. Stanowco za często czekamy. Jezus przez trzy pół roku swojego życia, tego ostatniego, czekał na co? Czekał na Golgotę. On się po to urodził i od samego początku wiedział, że się po to urodził, aby umrzeć na krzyżu. Dlaczego? Dlatego, że chce po raz, Bóg chciał po raz ostatni tak bardzo mocno przemówić do ludzi. To była naj, największa przemowa. Ucielestnił się, był stuprocentowym człowiekiem, czuł to samo, co my, to samo, co ty, tak samo widział świat, był Bogiem, nigdy nie zgrzeszył, trwał w tym wszystkim, co mu Bóg, Ojciec, powierzył i przyszedł po to, żeby Ciebie i mnie przekonać, jaki jest. To był jego cel, A pieczęcią tego wszystkiego miał być krzyż. Udowodnić, bo nikt nie odda swoje życie od tak sobie. Oddalibyście za jakąś fałszywą ideę swoje życie? To jest najgłupsze, co może być. Za fałsz nikt nie umiera. Zaprawdę tak. Jezus przyszedł, aby umrzeć, aby pokazać, jaki jest Bóg. Do tej pory i do dzisiaj mówią o Bogu, że jest zły. Że jest winny wszystkiego. Całego tego zła na tym świecie. A przecież czytamy od samego początku, że to ten, który jest oskarżycielem miesza nam tutaj w życiu to on ale Jezus przyszedł pokazać, że Bóg jest miłosierny że wybaczy czytam ostatnio wciąż i wciąż objawienie chcę z tego coś wyciągnąć więcej spróbować poukładać trudna sprawa Ale jedna rzecz, która mnie dotyka, kiedy te wszystkie plagi są wylewane, naprawdę plagi są wylewane, straszne rzeczy spotykają, przed każdą plagą przelatuje Anioł i prosi: opamiętajcie się, a Bóg Wam cofnie. Zobaczcie, dla tych złych ludzi, którzy zostaną, Bóg jest gotów cofnąć i więcej nie wspominać. Jak niemiłosierdzie, jaki łaskawy. Po to Jezus przyszedł, aby wszelkie kłamstwa o swoim ojcu cofnąć. Wszelkie kłamstwo. I przez trzy pół roku szedł. Ja czytając Biblię możemy zauważyć, że coraz bliżej, coraz bliżej przychodzi do Jerozolimy, coraz bliżej jest z Golgoty. I to jest prawda. Czy mamy czekać? Gdyby czekał tylko, stał, to nic by się za wiele nie wydarzyło. No zresztą popatrzcie po swoim życiu i po życiu tych, których podziwiacie wierzę. Co podziwiamy? Ich czyny. Nie podziwiamy tego, co nie wiemy. Bo ludzie czekają. Dzisiaj musimy też brać pod uwagę to, że większość proroctw, jakie są, nie dotyczą tego, że się coś na pewno wydarzy. Wierzcie mi, wiele słów, które otrzymaliście jako proroctwo, czyli jakie objawienie dla siebie, nie mówi o tym, że coś na pewno będzie. Naprawdę. To jest tylko możliwość. To jest tylko możliwość. Jeżeli czegoś nie podejmiecie, coś się nie stanie w waszym życiu. Możesz czekać latami i coś się nie zdarzy. Chciałbym taką ciekawą rzecz o Mojżeszu opowiedzieć. Wszyscy znają historię Mojżesza. Żyd urodzony w w Egipcie. Naród rozrósł się do wielkiego poziomu. Zagrażał Egipcjanom. Wszyscy się do dzisiaj boją mniejszości narodowych, które stają się większościami. Robi się nawet do dzisiaj czystki etniczne, żeby tak nie było. Egipcjanie wcale nie byli pod tym względem inni. Chcieli wszystkich chłopców zabić, dziewczynki zostawić. Jeżeli kobiety urodzą ileś tam dzieci, oni chcieli, żeby te dzieci były Egipcjanami. Cała chwała i cała, cała potęga staliby się Egipcjanami. I zobaczcie, w tym momencie rodzi się Mojżesz. No nawet nie, to nawet, nie, tak naprawdę nie znamy jego hebrajskiego imienia. Zobaczcie, co ta matka zrobiła. Czy ona była w innym narodzie, żyła w narodzie, gdzie nie mieli o Bożych obietnic, że będą wielcy? Przecież była. Dobrze wiedziała o tym. Patrząc po historii, że jej dzieci, trójkę jej dzieci w Bożym Królestwie dużo znaczą. Na pewno była kobietą wierzącą, mogła czekać i pomyśleć sobie, będę, będę się działa. Oni tam przyjdą, Egipcjanie, będą zabijać tych, te nowonarodzone dzieci. Ja będę czekała i wierzyła Bogu, że coś się stanie i naprawdę coś się stanie i to moje dziecko nie zginie. Gdyby tak czekała, to stałoby się to samo, co z dziećmi sąsiadów. Wiecie, co się stało z dziećmi sąsiadów? Zginęły, gdyby czekała. Chociaż miała obietnicę, że Bóg będzie się nie opiekował. I zobaczcie, co się, co, się, co się stało. Miała genialny plan, żeby uratować to dziecko. Miała bardzo głupi plan, uratować to dziecko. Kto mądry swoje dziecko wrzuciłby na przykład do Odry? W koszyku, z wiklinę. No, w naszej Odrze nie pływają krokodyle, ale w tamtej pływają, w Nilu. Jeszcze, wy... jeszcze będzie to dziecko w tym koszyku wiklinowym przepływało koło no tak historycznie zrobię aluzję, koło garnizonu SS, która akurat na ciebie poluje. Kto takie ma pomysły? Można by powiedzieć, że to jest yy, głupi pomysł. Ale przez to, że nie czekała, ale wzięła się za Bożą obietnicę, że Bóg jest z, kim? Z nimi. To Bóg dał zwycięstwo temu, sorry, ale niezbyt mądremu planowi. Bardzo niemądry plan. Ale to Bóg daje zwycięstwo, nie my. Zapomnijmy o tym, że te wszystkie dobre rzeczy, wielkie rzeczy, które chcemy osiągnąć w swoim życiu, to zrobisz Ty. Ja się nauczyłem jednego: wszystkie moje plany są błędne. Założenia koszmarne. Ale kiedy Bóg przychodzi, te głupie plany mogą się udać, bo to Bóg daje zwycięstwo. Jezus daje zwycięstwo. Teraz, kiedy jesteś człowiekiem wierzącym, jeżeli chcesz w swoim życiu coś osiągnąć i na coś czekasz, to twoje dziecko zjedzą krokodyle. Taka aluzja. Może to być coś innego, ale jeżeli się za coś weźniesz, zaczniesz robić, Nieważne, czy mądrze, czy nie niemądrze, jeżeli zaczniesz się, weźmiesz się za to i będziesz wierzył, służył swojemu Panu, to wtedy coś się stanie. Co? Ona, matka Mojżesza, nie wiedziała, co będzie. Miała objawienie, co będzie? Miała słowo, rzuć dziecko do koszyka, połóż do Nilu, wyślij swoją córkę za tym, zobaczysz, będziesz nawet jeszcze je piastowała. Czy takie słowo miała? Nie. Ale miała zaufanie. Tak trzeba robić. Jeżeli, jeżeli będziemy na coś czekali, wierzcie mi, jeżeli będziecie na coś czekali, nie doczekamy się tego. Nie doczekasz się tego. Możesz czekać 20, 30 lat, 50, nie doczekasz się tego. Rzadko kiedy Słowo Boże mówi, że coś się stanie, ale na to nie masz wpływu. Na to, jeżeli Bóg mówi, że coś się stanie na pewno, to znaczy, że nie masz na to w ogóle żadnego wpływu. Nic nie możesz zrobić. Ale takich rzeczy jest mało. A my jako ludzie wierzący, ludzie czytający Biblię bez przerwy, mówi: Pan mi coś obiecał, na coś czekam, coś będzie. A jesteś bierny. Kto Cię oszukał? Kto Cię oszukał? W historii o Jezusie bez przerwy są czyny. Tam nie ma czekania. Tam jest oczekiwanie na coś, co się stanie. Takie oczekiwanie można powiedzieć o trwaniu. Jezus trwał w tym, co w swojej służbie. Trwał. Apostoł Paweł, pisząc do Koryntian, wiele razy było to cytowane tutaj na bożeństwie, co powiedział. Ode mnie i od apostołów oczekuje się wytrwałości. I bez przerwy to pojawia się to słowo wytrwałość. Wytrwałość, a oczekiwanie. Ktoś to czeka, bo tylko czeka. Ten, kto trwa w czymś, to znaczy, że ma coś, się czegoś trzyma i coś robi. Zmierza dalej, tak jak Jezus zmierza dalej. Jeżeli tego tego tak nie zrobimy, jeżeli będziemy tylko czekać, a nie trwać w czymś, to to się niczym skończy. Możesz przychodzić tutaj na to miejsce i czekać na coś, ale lepiej jest Trwać. Trwać w wierze, modlitwie i coś robić, coś starać się osiągnąć. Każdy z nas ma jakąś tam służbę. Do nas, ludzi wierzących, Biblia mówi, że jesteśmy kapłanami Boga Najwyższego. Ale ona mówi, że możemy stać się kapłanami. A kapłan to jest ten, kto wykonuje swoją służbę. Nie mówi, że przekazuje, przepraszam bardzo, według rodowodu jestem kapłanem. I możecie przyjść i powiedzieć, według rodowodu urodziłem się na nowo, jestem zbawiony. Ale tak naprawdę jest, czy sprawuje swoją służbę. Nieważne, co jest napisane, kiedy się urodziłeś. Nieważne, na, że na pierwszej stronie masz datę swoich urodzin wpisanych. Ważne jest, jaką sprawuje służbę. Zawsze tak jest. Każdy ma z nas jakąś służbę. A tak bardzo się od niej wymigujemy. Ostatnio miałem taką ciekawą historię. Ktoś yy, miał kiedyś ciekawą obietnicę bardzo, bardzo dawno temu i coś się wypowiedział niefortunnie na internecie, więc go tam trochę uszczypnąłem. Przypomniałem mu to, Aż, aż dziw, że, że łaska pańska mi przypomniała wszystko. Nazwy, których nie powinienem pamiętać. Znalazłem. <gry> Myślę, że taka złośliwość przez Boga. I co się okazało? Ten człowiek powiedział, że on teraz uważa, że to, było jego, że to było zmyślone przez niego. Nie było zmyślone przez niego. Przez to, że nic nie zrobił, to się straciło. Zostało tylko zapisem. A tak się dzieje bez przerwy. Jeżeli nic się nie robi, nic się nie stanie sorry, tak jest. We wszystkich rzeczach. Prowadzisz firmę, nie dbasz o klientów, nie wychodzisz do klientów, nie przyjdą. Tak jest. Bo inni będą zabiegali, a ty nie. Ja mam ciekawą, na przykład jedną rzecz, którą należy mi na sercu, którą chcę powiedzieć. Na przykład. Miałem przykład powiedzieć i ten przykład powiem z naszego podwórka. Wiem, że Dawid dostał, nasz pastor Dawid dostał słowo, które mówi o mężu Walecznym. Wiem, że to było dla niego dosyć specyficznej sytuacji. Nie będę się na tym rozwodził. Co, co to słowo może powiedzieć? Że coś będzie ważnego. Ale gdy on tylko będzie czekał na to, to się nic nie wydarzy. Jeżeli nie przychodził tutaj, będzie prowadził dobrze nabożeństwo, dobrze kazania, mówił, to to się nie wydarzy. To jest możliwość. Możliwość, która zależy od tego, kto go, od wykonania tego, kto słyszy. A najciekawsze jest to, że w tym miejscu jest więcej osób, które dosłownie dostało to samo. To samo. I co jest? Nic. Było fałszywe? Bóg zawsze swoich, swoje słowo zawsze dotrzymuje. Od otrzymania słowa. Pierwsza Mojżeszowa, 13 rozdział, 15 rozdział, 13 werset może nie będę tego czytał, będzie wyświetlone, możecie sobie przeczytać. Ile lat Bóg powiedział, że Żydzi będą w niewoli egipskiej? No Tam jest powiedziane, będą będą uciążeni na początku, wcale nie byli w niewoli, ale przebywali tam ile lat? 400, prawda? 400 lat. Czyli powinni przebywać tylko 400 lat. Tak tak brzmi słowo. A przeczytajmy teraz albo wyświetlmy drugą Mojżeszową, 12 rozdział, 40 werset. Ile przebywali lat? 430. trzydzieści. Później jakbyśmy czytali w dziejach apostolskich siódmy rozdział, 29, dziewięć, to co tam jest powiedziane, że Mojżesz, kiedy musiał uciekać z Egiptu, był u Midiamitów. Ile tam był? Czterdzieści lat. Teraz poskładajmy to, to do całości. Bóg powiedział, 400 lat. Byli 430. Kto się mylił? Czy Bóg kłamał? Czas przewidywany ich w niewoli był lat 400. Byli o 30 dłużej. 10 lat przed tym 400 rokiem, kiedy mieli być uwolnieni, Mojżesz w jakiś sposób dowiedział się, pewnie wiedział, że jest z narodu wybranego, Dobrze wykształcony. Jeden z generałów, z jednej z lepszej z armii, ponoć jedna z wygranych Egipcjan była tylko dlatego, że władał tą armią Mojżesz. Człowiek wychodzi, zabija Egipcjanina w swojego narodu. Oni się pokłócą, szantażują go, w jakiś sposób on ucieka. Pułapka. To prawda, że to jeszcze nie był ten czas. Ale poszło nie Tak. Poszło nie tak. Żydzi zamiast zobaczyć, że Pan przygotowuje, obja- przygotowuje im to wszystko, zachowali się nie tak. I zobaczcie, przychodzi 400 lat. Jesteś 30-latkiem, pełni siły, możesz góry przenosić, możesz robić wszystko. Nic się nie dzieje. Bóg o mnie zapomniał? O mojej rodzinie? O wszystkim? Zapomniał? Dlaczego? Bo nie zrobili nic. Mieli tylko obietnice. A tylko? Aż obietnice. Gdyby zaczęli cokolwiek robić, to by osiągnęli sukces. I dzisiaj tak z nami tak samo jest. Może czas naszego upokorzenia się skończył, a ty wciąż okopujesz się w swoich żalach. Wciąż się okopujesz w żalach. Może czas wykonania obietnicy, którą Pan Ci dał, jest już Teraz. Ale nie wyciągasz po to ręki. Oni modlili się, czcili Boga, starali się oddzielić od innych bogów, od bożków, ale tak naprawdę nie robili to, co było najważniejsze, być wolnym. Mojżesz też powinien być kimś innym. Z źle zaczął, naprawdę źle zaczął. Zdobyć przychylność narodu, zabijając Egipcjan na początku. Ratując nie wiadomo kogo, ale miał czas, miał czas, 10 lat na to, żeby się nauczyć. Uczył się lat 40. 40 lat. W 400 roku masz 30 lat. Jesteś coraz bardziej zgrzybiały, masz 60 lat. Dopiero twoje wybawienie przychodzi. Kto czeka, traci. Kto czeka, traci lata. Ale dobrze, że Pan jest miłosierny i jednak daje, daje, daje ratunek. Kiedyś to się zmienia. Matka Mojżesza. Wydawałoby się, że robi nie tak, ale zrobiła w tej historii wszystko dobrze. Matka, która miała troje niezwykłych dzieci. O Mojżeszu już słyszeliśmy, ale Aaron też był jej dzieckiem. Pierwszy arcykapłan w służbie u Boga. Ludzki arcykapłan. On. Miriam. Prorokini. Kobieta pełna chwały. Czy nie zdarzały im się przypadłości różne? Pewnie, że się przytrafiają i nam się będą przytrafiały albo się przytrafiły. Ale Jezus jest tym, który przebacza. A co do łaski? Bo Myślę, że zwróciliście uwagę, jakie mam już zdanie. Oczekiwanie nie jest dobre. Lepiej Lepiej powalcz, a Pan Ci da zwycięstwo. Nie poddawaj się, walcz. W Bożym Królestwie. Jezus się nie nie poddawał ani na chwilę, chociaż był przerażony. Był przerażony w ogrodzie, był przerażony, kiedy się modlił, kiedy wiedział, że za chwilę przyjdą oprawcy po Niego. On to widział. Ja nie wiem, jak można żyć z wizją tego, jaka mu spotkała śmierć. Przez całe życie swoje wiedział, jak to będzie. Nie mógł tego schować, a jednak, a jednak wytrwał. Chciałbym, żebyśmy się teraz koncentrowali na łasce. Dzisiaj zbyt często ludzie mówią, że Bóg nie interweniuje. Dlaczego nie interweniuje? Czego nam się może tak wydawać? Bo nie widać tej interwencji, ale tej interwencji nie ma, dlatego że czasami po prostu jesteśmy pasywni. No w co ma interweniować? W co? W co ma zainterweniować? W czym ma się pokazać? Mamy wolną wolę, przez którą się nie da przejść. Bóg to szanuje. Do tego stopnia szanuje, że jak będziesz chciał umrzeć na wieki, On ci na to pozwoli, bo masz wolną wolę, wolny wybór. Ale wolałby, żebyś żył i żebyś umierał. Masz wolną wolę. Masz z nią zrobić wszystko. I dosyć często, tak jak ostatnio rozmawiałem, <śmiech> były jakieś problemy z rozmówcą, dlaczego Bóg robi to, dlaczego tamto to mówiłem w większości odpowiedzi bo masz wolną wolę bo masz wolną wolę, ludzie mają wszyscy wolną wolę mogą zrobić to co wybiorą dlatego jest zło, nie można oskarżać Boga Ojca za to, że takie jest zło, bo to jest nasza wola możemy sobie wybrać co chcemy, wybieramy wybieramy może żyjemy po to, żeby wybrać ja wierzę jedno, żyjemy po to, żeby wybrać czy wybierasz prawdziwego Boga czy demona innego wyboru nie ma nie ma. nie ma. N- nikogo innego nie wybierzesz. Nie ma innych istot. Bóg albo demon. I, dzisiaj będziesz prze... I to jest najważniejsze. Nie są ważne nawet twoje za bardzo wielkie czyny, co robisz, czy jesteś dobrym człowiekiem, czy nie, tylko ważne, kogo wybierzesz. Jak wybierzesz Chrystusa, wtedy zaczyna się coś dziać. Wtedy droga Chrystusa polega na tym, że się zmieniasz na... przechodzisz na tą dobrą stronę, stronę światła. Z ciemności do światła przechodzisz. Jakbyś byłeś ślepy, to teraz wszystko widzisz, Czasami nawet trochę boli, bo jak za dużo się widzi, to się płacze nad sobą. Tak jest. Ale lepiej w ten sposób pamiętać przez to o miłosierdzie, że Bóg, prze- Bóg wybacza, niż żyć w zadowoleniu, w samozadowoleniu. Chciałbym, żebyśmy coś jednak o tej łasce przeczytali. Chciałbym, żebyśmy otworzyli piątą Księgę Mojżeszową, Siódmy rozdział od szesnastego do piętnastego wersetu. jest bardzo fajne. Jesteś bowiem świętym ludem Pana. Ty jesteś ludem Pana, Jego własnością. Twego Boga. Właśnie Ciebie wybrał Pan. Twój Bóg. Spośród wszystkich ludów ziemi. Abyś był Jego szczególną własnością. Pan przygnął do was, do ciebie i wybrał was, ciebie. Nie dlatego, że że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, bo wy akurat jesteście spośród nich najmniej liczni. Nie wybrał on nas dlatego, że jesteśmy najmądrzejsi, najlepsi. Bo jest mnóstwo innych, mądrzejszych, lepszych, inteligentniejszych, milszych, sprytniejszych, ładniejszych. Pan wyprowadził was z swojej mocy i wykupił was z niewoli spośród, spod władzy Faraona, króla Egiptu, podowany miłością do was, a także po to, by dochować przysięgi złożonej niegdyś waszym ojcom. Ten król Faraon, ten Faraon w Biblii dosyć często jest przyrównywany do zła, do władcy tego świata. A patrząc po tym świecie, to raczej wiecie, jaki jest władca. Kradnie, zabija, kłamie doprowadza do różnych rzeczy. Władca tego świata ma swoich dealerów, narkotyków, prowadzi swoje domy publiczne, prowadzi fabryki, gdzie produkuje się przy okazji Mercedesa trucizny, które unikają do gruntu. Sprzedaje lekarstwa na te choroby, które te trucizny spowodowały. Wszystko i wycina się lasy, żeby sadzić rośliny, które zamienia się na ropę naftową, zamiast nakarmić biednych. Ja mam czasami wyrzuty sumienia, korzystając z tego świata. Jesteśmy bardzo bogatym państwie. Bardzo bogatym państwie. Wierzmy, że bardzo bogatym państwie. 500 milionów samochodów na świecie jest osobowych. 500 milionów, nie więcej. Ja mam dwa bo przynajmniej w domu mam dwa. Większość ludzi nie ma swojego domu. U mnie w domu wszyscy mają swój pokój, ja jeszcze mam gabinet. Jesteśmy w bardzo bogatym państwie i to wszystko nasze bogactwo staje się naszym przekleństwem. Z tego wszystkiego będziemy rozliczeni. Jeżeli dzisiaj w finansach, w swoim stosunku do ludzi nie będziemy lepsi, to zostaniemy z tego rozliczeni. Inne kazanie na ten temat. Wiedz zatem, że Pan, Twój Bóg, jest Bogiem wiernym. On tym, którzy Go kochają i przestrzegają Jego przykazań, dochowuje, przymiesza i okazuje łaskę. do, do tysięcznego pokolenia. Łaska bardzo długo. Nawet z tej łaski będą korzystały Twoje dzieci, Twoje wnuki, Twoje prawnuki, Lecz on także odpłaca tym, którzy go odrzucają. Każdemu osobiście przywodząc go do do zguby. Nie zleka w w ich przypadku, lecz odpłaca każdemu. Przestrzegaj więc tych przykazań, ustaw oraz praw, które ja ci dzisiaj daję. Dzięki temu, że będziecie posłuszni tym prawom, że będziecie ich przestrzegać i postępować według nich, Pan, Twój Bóg, będzie ci dochowywał przymierza i okazywał łaskę, tak jak przysięg Twoim ojcom. Będziecie kochał i darzył szczęściem. Będzie ci, Będziecie mnożył i błogosławił owoc Twojego łona oraz roli: Twoje zboże, moszcz, oliwę, młode Twoje bydło i jagnięta, Twoich stad, tam w ziemi, którą da Ci zgodnie z przysięgą złożoną Twoim Ojcom. Będziesz błogosławiony najbardziej ze wszystkich ludów. Nie będzie wśród Was niepłodnego i niepłodnej ani u Was, ani u Twego bydła. Pan odwróci od Ciebie wszelką słabość, wszelkie groźby, choroby, które znasz z Egiptu. Ciebie nimi nie dotknie. Czy Bóg, tak naprawdę Bóg Ojciec, Jezus Chrystus nie ingeruje w naszym życiu? Ingeruje. Ale pod warunkiem, że damy Mu do tego prawo. Musimy pamiętać o tym, że trzeba dać Mu do tego prawo. Jeżeli przestrzegamy Jego praw, ustaw, jeżeli nie zapomnimy o Nim, to w naszym życiu otwieramy wielką bramę do Bożych błogosławieństw. Tak często ludzie żyją, chrześcijanie żyją byle jak. Nie słyszę od nich żadnego słowa wiary, żadnego nie słyszałem o nich nigdy, co przeczytali w Biblii. Nie usłyszałem nigdy, przed czym ich Bóg ostrzegł i czego nie zrobili. Albo co im wskazał i co zrobili. Nigdy tego nie słyszałem. Ale słyszałem od nich to, że Bóg nie ingeruje. Nie dasz prawa Bogu w swoim życiu ingerować. Nic się nie stanie. Będziesz musiał, To się wszystko samo poukłada. Samo jak u Twoich sąsiadów. Nie będzie żadnej różnicy między Tobą a nimi. Bóg okazuje łaskę. Łaskę, to przych- łaskę, można powiedzieć, że przychylność. Bóg, jeżeli żyjemy z Bogiem, Bóg jest przychylny. W moim życiu wtedy, kiedy żyłem z, kiedy żyję z Panem, kiedy żyłem z Panem bardziej, to wtedy tę łaskę dostrzegałem, bo ją widziałem, mogłem ją dotknąć, zobaczyć swoimi, swoimi oczami. To było namacalne. Nie to, że opowiadałem, że tam Bóg do mnie przyszedł i się lepiej poczułem. Nie tak, tylko wiedziałem, widziałem to. Znalazłem pracę w ten sposób wiele rzeczy tak się zdarzyło I wiele tak rzeczy się zdarza jeżeli żyjesz z Panem dotkniesz tej łaski i masz się z czego cieszyć jeżeli żyjesz po swojemu zamiast czytając Biblii oglądasz godzinami telewizję albo grasz na komputerze po nocach i w dzień śpisz i do, do pracy czasami nie pójdziesz przez to weźmiesz wolne żeby odespać jeżeli w ten sposób żyjesz to świat Ci będzie dawał to co najgorsze natomiast nie dać Ci to co jest najlepsze dla człowieka wiecie kto daje najlepsze rzeczy? Bóg Ojciec nasz główny konstruktor. Główny konstruktor. On wie, jak zostaliśmy stworzeni i co potrzebujemy. Kiedyś żył człowiek 800 lat. Nawet jak na początku zgrzeszył 800 lat. Dzisiaj żyje ledwo 80. Średnia, mniejsza nawet. To tak jakbyście kupili wspaniały samochód Mercedes powiedzmy, albo BMW jak to woli. Przewidziany na 10 lat, a po roku przychodzisz do takiego człowieka i pytasz, jak tam twój nowy samochód. on mówi, wiesz, co się stało? Silnik mi się zajechał nic nie działa, klamki podpadały, a już go dałem na złom. Ostatnio oddaliśmy samochód prawie na złom. No to taki samochód, ledwo dojechał. Po roku? Jakie to błogosławieństwo? A nasz Pan wie, jak jesteśmy zbudowani, jak skonstruowani i wie, co jest nam potrzebne. Takie mądre zdanie. Pan ci da to, co potrzebujesz, niekoniecznie to, co chcesz. Niekoniecznie to, co chcesz. Taka jest łaska i o o to otwarcie musimy powiedzieć. Teraz połączmy jedną z drugą rzecz. Oczekiwanie i łaska. Przecież to gra z sobą. Jeżeli dostaniesz słowo i oczekujesz na wypełnienie, idziesz coś robić, a Boża łaska sprawia, że coś się powodzi. Taki jest nasz Pan. Taki jest nasz Pan. I taką są prawdę. Nie czekamy na nic. Żyjemy według Bożej obietnicy Tak jak apostoł Paweł zmierzał do celu i nieważne, że mu się od czasu do czasu nie udało coś, wiedział, że to źle skończy, że straci życie, ale odniósł sukces. Kto kto z chrześcijan dzisiaj nie zna apostoła Pawła? Kto go nie podziwia? Pasowałoby do niego, że jest taki hardkorowy, tak? Myślę, że na jakimś nabożeństwie byśmy byli takim hardkorowców, przepraszam za określenie, ludzi, którzy są taki pełni wiary i wszystko uważają, że się uda. Widzieliście ich nie raz. I święty apostoł Paweł by tam przeszedł, to by pasował do nich, tak? Pasowałby. Powiedział, <śmiech> mi wszystko wyszło, aleluja, wam też wszystko wyjdzie, bądźcie. Tylko to nie był taki człowiek. Człowiek, on się bał. Pan musiał mu pokazywać, żeby się nie bał. rusz się do przodu, ale szedł do przodu. To był taki człowiek. On by się nawet takim towarzystwie chyba źle czuł. Bo to było kłamstwo, a nie towarzystwo. My jesteśmy blisko niego. Tylko podejmijmy swoją rolę. Podejmijmy swoją, swoje przeznaczenie. To, co nam Pan przeznaczył. Bo naprawdę ważne jest to, żeby wykonać to, co Pan dał. Oczynach. Ostatnio czytam, zauważyliście, czytam objawienie, więc parę ciekawych rzeczy z objawienia. Czy się to zgadza? Akurat, jak czytałem, byłem zdumiony, że parę rzeczy znalazłem. Znalazłem pewnie takie treść w każdej innej księdze, ale skoncentrujmy się na objawienia. Objawienie 14 rozdział, 13 werset. Z nieba usłyszałem polecenie. Napisz, szczęśliwi są odtąd ludzie, którzy umierają w Panu. Tak mówi Duch. Tacy będą mogli odpocząć po swoich trudach, ich czyny bowiem podążają za nimi. Odpoczniesz po swoich trudach, jeżeli czyny będą szły za tobą. Czy będą szły obietnice? Czy będą szły za nimi myśli? Czy będą szły za nimi słowa, które powiedzieli? Nie. Idą... Jak apostoł Jakub powiedział, że wiara bez uczynków jest martwa, to znaczy, że jak mówisz o wierze, że wierzysz w Chrystusa, a nie ma nic więcej poza tym, to kłamiesz. Dzisiaj wielu ludzi kłamie, mówisz, że są wierzącymi, ale uczynki świadczą, że wierzą chyba nie w tego Pana, co trzeba. Objawienia 19, rozdział 7 i 8 werset. Cieszymy się, weselmy, Cieszymy się, weselmy. Odajmy mu chwałę, bo nadszedł, nadeszło wesele baranka, jego małżonka gotowa. Pozwolono jej przyodziać czysty, lśniący bisior. Bisior oznacza sprawiedliwy czyny świętych. A wiele rzeczy do nas teraz jest powiedziane w metaforach. Dlaczego? Bo i tak byśmy nie zrozumieli, gdyby nam powiedziano w 100% jak to wygląda. Wiecie, jak wygląda komputer albo rakieta? No, powiedzmy komputer albo komórka. Wiecie, wszyscy wiedzą, jak wygląda komórka. Teraz cofnijmy się o dwa lat i opowiedzmy, jak wygląda komórka i do czego służy. <śmiech> tak jest z nami. Wiele rzeczy musi być nam dane przez metafory. Wesele. Wesele to było w tamtych czasach coś. To było coś. Naprawdę coś. Parę dni radości. Wszyscy się cieszyli. I tutaj jest powiedziane, że ta Panna Młoda, a to jest powiedziane o Kościele, chociaż słowa w Biblii Kościoła nie ma, czyli jest powiedziane o zgromadzeniu tych, których, którzy wybrał Pan, znaczy, których, którzy wybrali Pana i oni są taką częścią tych wybranych i oni przychodzą i jest Jego własnością. Jest Są w lepszym miejscu. Oficjalnie i generalnie w lepszym miejscu niż, niż pozostali. Oni są przechodziani w bisior. Wiecie, co to jest bisior? Poczytałem, Zaskoczony jestem. Bisior to jest tkanina utkana z wydzieliny małży morskiej. Robi się takie nitki i z tego się tka tkaninę. Jest to najdroższy materiał na świecie w starożytności. Chyba do dzisiaj. Dzisiaj jest jest jedna kobieta jeszcze na świecie, która tka ten bisior. Wykorzystują ją do, do tego, żeby naprawiać antyki. Bisior, właściwości bisioru bardzo cienki, przezroczysty, trwały. trwałość 5000 tysięcy lat. Takie się szacuje. Nie da się go pomalować. Kobieta obdziana w bisior to właściwie niezakryta. Nie da się pomalować, nie da się ukryć niczego, Zobaczcie, Kościół, który przyjdzie przed Panem, pokaże swoje uczynki, z których się nie będzie musiał wstydzić. Trwałe uczynki, których się nie będzie musiał wstydzić. Cienki, tkanin, cienka tkanina, delikatna. Uczynki koś, prawdziwego Kościoła nie są skażone czymkolwiek. Takie uczynki będą ważne przed Panem. Objawienia 20 rozdział. rozdział dwunasty werset Zobaczyłem też umarłych byli wśród nich wielcy i mali stali przed tromem, rozwinięto zwoje otwarto też inny zwój zwój życia i dokonał się sąd nad umarłymi podstawą sądu były zapisane w zwojach podstawą sądu były zapisy w zwojach a jego miarą czyny podsądnych koniec rozprawy sądowej Biblia Biblia zawiera dużo określeń o sądzie. Sąd ostateczny, sędzia, oskarżyciel, obrońca i świadkowie. I podsądni, czyli sądzeni, my. Osądzeni na podstawie tego, co o nas wiadomo. Czyim świadkiem będziemy na sądzie? Pod czyjej stronie? Bo każda ze stron ma swoich świadków. Obyśmy byli stroną Chrystusa i zeznawali w swoim życiu. Staniesz i powiesz, okej, okay, byłem złym człowiekiem, pewnie źle bym skończył i wiele więcej ludzi bym skrzywdził. Ale spotkałem na swojej drodze Jezusa Chrystusy, który mnie, który, który mnie zawrócił, zawrócił z tego, i wierzę, że, jest przez, że naprawdę umarł za moje grzechy, i wiem, że mi to będzie wszystko darowane, wszystko wybaczone. Wpłynął na moje życie, nie zrobiłem różnych rzeczy, albo zrobiłem, zmieniłem się. To są, to są czyny. Zobaczcie, w tym wszystkim, kiedy kończy się świat, bo objawienie dotyczy tego czasu, kiedy kończy się wszystko, co zostaje? Nie czekanie na cokolwiek. Zostają tylko czyny. Można by powiedzieć, tylko czyny się liczą, bo świadczą o czymś. O czym świadczą moje czyny? Dobrze dobrze zadać sobie to pytanie. O czym świadczy moje dzisiejsze życie? Poświęcam się czemuś, o czym to świadczy? O czym to świadczy? Czemu służę? Do czego dążę? Co jest jest moją miarą sukcesu, co co nie? Mówiłem o wielu rzeczach, ale jeszcze chyba z 10 minut... Przeciągnę trochę, nie lubię. Chciałbym, żebyśmy jeszcze przeczytali, może to się nie, nie wiąże z wieloma rzeczami, ale jeżeli mówimy o uczynkach, to w naszym życiu zaczynają być, widzę różne rzeczy w naszym życiu, które powinniśmy się pozbyć. Rzeczy, których, które mnie niepokoją. Rzeczy, które mi się spotkały, dlatego mnie niepokoją. Chciałbym, żebyśmy przeczytali list do Tytusa, drugi rozdział, trzeci, piąty werset. Drugi rozdział, trzeci, piąty werset. To są, teraz odniosę się do rzeczy, które, jeżeli są czy, uczyny, czynki, uczynki w naszym życiu, jakie one powinny być. Rzeczy, których można powiedzieć więcej, ale ja na nie zwróciłem uwagę. Przeczytam pierwsze słowa z trzeciego wersetu. Podobnie starsze kobiety. I przejdę od razu do czwartego wersetu. Niech doradzają młodszym, jak kochać mężów, dzieci, jak zachowywać umiar. Czystość moralną, jak prowadzić dom, być dobrym i uległym własnym mężom, żeby żeby słowem Bożemu nie uwłaczano. Wiem, że na konferencjach dla kobiet takich rzeczy się chyba nie robi. W erze emancypacji to raczej jest chyba niemile widziane, a to się rzeczy przekładają też na nas. Kościół, czyli my wszyscy, nasze zgromadzenie, jedny z zasad jest taki, że kobiety powinny się pouczać. O czym to świadczy? Że niektóre rzeczy kobiety nie wiedzą. Nie wiedzą, jak kochać swoich mężów, jak prowadzić domy. Jedne kobiety powinny uczyć. My tego nie robimy. A to jest błąd. Dlaczego to mówię? Wiecie, że dzisiejsze małżeństwa, za jakiś czas co trzecie małżeństwo zostanie rozerwane? Co trzecie takie są badania najprawdopodobniej to się wypełni. Co trzecie małżeństwo, które gdzieś nam chodzi, co trzeci co trzecie znajomy, znajome małżeństwo się rozpadnie. Dlaczego? Dlatego, że kobiety na przykład się nie, uczy, nie uczą jedne drugich. A to jest bardzo ważne. Dlaczego to jest takie ważne? Ostatnio nie znacie kogoś, więc to nie historia, nawet nie myślcie, że kogoś znacie z tych osób. Próbowałem kobiecie wytłumaczyć coś. Zanosiło się na rozwód. Myślicie, mówiłem o męskich sprawach. Starałem się jak najbardziej wytłumaczyć i byłem w tym bardzo nadzwyczaj odważny. Nie zrozumiało. Nie zrozumiało. Dlaczego? Bo nie jestem kobieta. Kobieta kobiety szybciej czegoś nauczy. I będzie dużo mniej rozwodów. Jeżeli będziemy się uczyli na siebie nawzajem. Pamiętacie, kiedyś powiedziałem kazanie o tym, że wszyscy siebie potrzebujemy nawzajem. Bardzo się potrzymujemy. To jest w moim sercu bez przerwy. Jeżeli jesteś daleko od kogoś, to ktoś, kto miał ci przynieść ratunek, nie będzie go. Nie zrywaj z kontaktu ze społecznością. Dlatego, że w tej społeczności jest najprawdopodobniej ktoś, kto ci może pomóc. A ty nie oddalaj się od społeczności, bo być może w społeczności jest ktoś, komu ty pomożesz. Ja powiedziałem być może. To nie jest tak. Na pewno jest ktoś, kto ci pomoże. Jeżeli będziesz tutaj, i na pewno twoja pomoc komuś będzie potrzebna, jeżeli tutaj będziesz. Kobiety, uczcie inne kobiety. Bo tylko starsze się tego nauczyły, młodsze nie. To tak trochę nie, nieprzychynie brzmi, tak? Bardzo nieprzychynie i tak trochę rasistowsko. A taka jest prawda. Bóg tak powiedział. <grych> Nie jedźcie na konferencji, gdzie będą wam mówili, jakie jesteście ważne, że jesteście perłami i takimi rzeczami, tylko pojedźcie na konferencję, gdzie wam wytłumaczą, co, co chodzi z tymi mężczyznami, z tymi domami, o co im tam chodzi. Będzie wam się lepiej żyło. Ale to by było takie jednostronne, gdybym tylko to powiedział. A mężowie? O, do mężów dosyć często się mówi, że mamy kochać swoje kobiety, Tak? Dlaczego to jest powiedziane? Kobiety nie wiedziały, że trzeba dbać o mężów, a panowie zapominają kochać swoje kobiety. Naprawdę, zapominają. Okropne zapomnieć. Trzeba sobie przypomnieć. To jest dalej ta sama kobieta, którą się kiedyś zakochałaś. Dalej ta sama. Nie zmieniła się. Może powłoka fizyczna się zmieniła, moja też się zmieniła. Kiedyś nie byłem łysy i gruby. Brodę miałem, brzydszą, ok, że ona mnie namówiła na lepszą. Tak, tak to mniej więcej funkcjonuje, ale to nie jest wszystko, to nie jest wszystko. Chciałem przeczytać jeszcze pierwszy Piotra, pierwszy Piotra 3,7. Podobnie mężowie, we współżyciu bądźcie wyrozumiali w stosunku do kobiet. Bierzcie pod uwagę, że kobiety są od was słabsze. Odnoście się do nich z szacunkiem. One przecież wraz z wami dziedziczą łaskę życia. Lekceważąc je, moglibyście w swoich modlitwach natrafić na przeszkody. Ciekawe? Wiecie, że to jest prawda, że gdy zaczyna się coś psuć, mężowie przestają szanować swoje współmałżonki. I to się strasznie mści. To się mści na rodzinie, na wszystkim. Chcesz mieć problemy w swoim domu? Nie szanuj żony. Gwarantowane wszystkie problemy, jakie jakie można mieć, je będziesz miał. To jest prawda. A najgorszy? Służysz w kościele, modlisz się. Dlaczego modlitwy się nie wypełniają? Dlaczego? bo modlitwa nie będzie wysłuchana kogoś, kto nie szanuje swojej żony. Nic więcej niż mniej. Może niektórzy powinni zacząć zacząć szanować swoje żony, a później zacząć się modlić. Nieodwrotnie. Taka jest prawda. Zobaczcie, świat świat stoi na głowie. Słyszałem takie rzeczy, że ktoś... Kobieta, której związek się rozpada, czeka na poprawę sytuacji. Tak bardzo czeka, że się w końcu czuje ulgę, jak to się rozpada. Człowiek wierzący. Czeka, zamiast walczyć o swoje małżeństwo. A co gorsze, w dzisiejszym świecie ktoś inny co jej podpowiada? Nie przejmuj się, Pan jest z Tobą, jesteś człowiekiem wierzącym, wszystko ułoży się dobrze, czekaj na Boże, wyj- na Boże wyjście sprawy. Przegrałeś, przegrałeś. Albo człowiek mówi, ja Cię rozumiem, tak, rozumiem kłopoty z mężem. Pech chciał, że akurat wiem, że, że ten drugi ktoś ma romans. Człowiek wierzący. I wtedy się widzi inaczej jego poradę. Całkiem to innego wygląda. Ten świat stanął na głowie. Świat stanął na głowie. Tak niestety jest. Cenię sobie bardziej ostatnio, staram się, uczę, być bardziej konkretnym. Szczególnie po doświadczeniach. Staram się być mądry. Apostoł Paweł powiedział, że on jest głupi, a wy jesteście mądrzy. On jest nikim, a wy jesteście królami. Wiecie, kim teraz jestem? Królem. Niestety po tej stronie złej stoje. Jestem królem, dlatego że staram się mądrze powiedzieć zamiast czasami powiedzieć coś prosto. Widziałem sytuację, kiedy prosty człowiek, który nie skończył swoją wypowiedź i powiedział: No, dobrze powiedział, zgadza się, ale to nie było takie mądre, wyjątkowo. Ale on powiedział: Człowieku, nawróć się, bo zginiesz, albo coś tam takiego, i ten człowiek przestał to robić. A ja próbowałem, mówiłem i nic. Tak jest. Lepiej być konkretnym. Lepiej. Staram się ostatnio przynajmniej tak robić. Lepiej, dużo lepiej. Można by dużo mówić. Świat jest zwariowany. Kościół jest, w Kościele też dużo rzeczy jest takich. Staram się mówić mądrze, ale tak naprawdę poczęła proste sprawy. Myślę, że kończąc już, chciałem, przygotowałem takie motto. Motto też z objawienia. 22 rozdział który bardzo ciekawie brzmi, jak się to wszystko wysłuchało i, i jakieś tam macie przemyślenia. 22 rozdział od 10 do 14 wersetu. Anioł, który zwiastował ludziom, powiedział Nie trzymaj w tajemnicy słów proroctwa tego zwoju. Czas bowiem jest bliski. Niech niesprawiedliwy dopuszcza się bezprawia. Niech sobie niegodziwy żyje niegodziwie. Lecz sprawiedliwy niech trwa przez sprawiedliwości, a święty niech wciąż da, daje się uświęcać. Oto przychodzę wkrótce. Moja zapłata jest ze mną. Oddam każdemu zgodnie z jego czynem. Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatnim, początkiem i końcem. Szczęśliwi ci, którzy piorą swoje szaty, by mieć prawo do drzewa, do drzewa życia, I móc wejść bramami do miasta. Amen.